0: SRF Audio.
1: Eine Welle von Polizskandalen rollt in den vergangenen Jahren über unser Nachbarland Österreich. Die Justiz ermittelt etwa gegen den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz. Auch mehrere Ministerinnen und Minister sind in Korruptionsaffären verwickelt. Aus diesem Grund sprach der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen unlängst von einem Wasserschaden, der die Substanz des Gebäudes, also des Staates, erreicht habe.
2: International Eine Sendung von Franco Battel
3: wir die Maschine mal.
4: Die Möbelwerkstatt Stadler in Lauterach. Wir sind in Vorarlberg, nur ein paar Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Michael Stadler ist der Patron. Zusammen mit sechs Angestellten produziert er Möbel für Kunden mit hohen Ansprüchen.
3: Ich liebe es, dort anzufangen, wo andere gerne das Handtuch werfen, weil es zu kompliziert wird.
4: Mit Stolz erzählt Stadler von einem seiner Aufträge. Er liefert das Mobiliar für ein Optikergeschäft. Zuerst sägen sie die einzelnen Teile zu, um sie dann später zu lackieren. Darum sticht scharfer Farbgeruch in die Nase. Neben der Werkstatt in seinem Büro erhielt Michael Stadler in den letzten Monaten Besuch von Journalistinnen und Journalisten. Denn der zurückhaltende, gar scheu wirkende Schreiner, hatte sich öffentlich entrüstet und gewehrt.
3: Mein Problem ist, dass bei uns die Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer Zwangsmitgliedschaft
4: ist. Stadler muss der sogenannten Wirtschaftskammer angehören. Das ist der Unternehmerverband. Und dieser Wirtschaftskammer muss er Beiträge bezahlen. Stadler spricht von Zwangsbeiträgen.
3: Wenn ich das in ein Verhältnis setze, denke ich, dass sich sicher ein Drittel bis eine Hälfte von dem Beitrag zu viel zahle, weil er ja einfach teilweise zweckentfremdet verwendet wurde.
4: Da fließt also Geld ab. Und Stadler erklärt auch, wohin.
3: Das geht äh, Richtung Wirtschaftsbund. Das sind Inseratenschaltungen, waren das. Und das ist für mich einfach äh, Parteifinanzierung und hat nichts mit Interesse zu tun von den Gewerken.
4: Parteienfinanzierung statt Interessenvertretung. Stadler stört es, dass ein Teil seiner Beiträge an den Wirtschaftsbund fließt. Das ist eine Organisation der konservativen Volkspartei der ÖVP. Und dieser Partei gehört Stadler nicht an und er will ihr auch kein Geld bezahlen. So wie Stadler denken auch andere. Doch fast alle zahlen stillschweigend oder werden gar Mitglied beim Wirtschaftsbund der langjährigen Regierungspartei ÖVP. Weil man sich davon etwas erwartet.
3: Wenn man Mitglied ist, erwarten sich die Leute einen Vorteil. Einen Vorteil bei einer Baugenehmigung oder was auch immer. Das wird erwartet.
4: Darüber ärgerte sich Stadler lange Zeit im Stillen. Doch vor einem Jahr fasste er Mut und begann die Vetternwirtschaft offen zu kritisieren. Er bekam viele Reaktionen. Nur eine war negativ.
3: Aber ansonsten habe ich unzählige WhatsApp-Mails, SMS bekommen, die eigentlich durch die Bank positiv waren. Und da habe ich erst registriert, was eigentlich die Leute so denken über unsere Politik.
4: Machtmissbrauch, Korruption oder Freundalwirtschaft. Diese Themen beschäftigen Österreich. Nur die rekordhohe Inflation, die hohen Preise bewegen unser Nachbarland laut Umfragen noch deutlich mehr. In Vorarlberg werfen Inserate zugunsten der ÖVP viele Fragen auf. Was da lief, kann man als stoßend oder anrüchig bezeichnen, aber wahrscheinlich war es kein Delikt. Darum aber geht es ein paar hundert Kilometer weiter östlich, in der Hauptstadt Wien. Dort ermittelt Justiz gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz, gegen den ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und gegen viele andere. Der ehemalige ÖVP-Kanzler Kurz oder seine Entourage sollen Wahlumfragen zuerst gefälscht und später in einer Boulevardzeitung publiziert haben. Und das mit Steuergeld, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Der Fall Strache sorgte gar weltweit für Schlagzeilen. Im sogenannten Ibiza-Video flirtete der ehemalige Parteichef der Rechtspopulisten mit einer angeblichen Oligarchennichte und zeigte sich dabei willig, gegen genügend Geld Gesetze anzupassen. Andere Vorwürfe besagen, Superreiche hätten Steuerbeamte geschmiert, um tiefere Steuern zu bezahlen. Zwar liegen noch keine rechtskräftigen Urteile vor, doch die Vorwürfe sind zum Teil gut begründet. Und sie wiegen schwer. Fangen wir mal an. ja? Sehr geehrtes Publikum. Ich freue mich sehr, Sie heute bei unserer großen Gala gegen Korruption begrüßen zu dürfen. Mein Name ist raul Kobacker von der zivilgesellschaftlichen Organisation Aufstehen. Lauter. Okay. Vor dem österreichischen Parlament in Wien demonstrieren etwa 200 Männer und Frauen. Einige halten Plakate in die Höhe. Aufstehen für Gerechtigkeit steht auf einem. Es ist eine Kundgebung gegen Korruption und gegen Machtmissbrauch, an der auch ein prominenter Gast auftreten soll. Und außerdem erwarten wir in Kürze unseren Stargast des heutigen Abends. Justitia herself, die Göttin der Gerechtigkeit, Symbol für Gerechtigkeit, hat uns zugesagt, dass sie heute vorbeikommt und uns hilft bei unserem Kampf gegen Korruption. Doch Justitia ist im Feierabendverkehr stecken geblieben und verspätet sich. Schließlich fährt die Göttin doch noch vor in einer Stretch-Limousine. Sie entsteigt ihr in einer langen, weißen Robe. Wie es sich für Justitia gehört, sind ihre Augen verbunden. Darum führt sie jemand sachte am Arm zu den Stufen vor dem Parlament, wo sie stehen bleibt und spricht.
0: Mag ich auch nur selten vom Olymp herabsteigen, so sehe ich doch überall auch die Korruption und den Machtmissbrauch. Ich sehe aber auch den Widerstand der BürgerInnen, gegen diese unhaltbaren Missstände.
4: Der Widerstand von Bürgerinnen und Bürgern gegen Korruption. Er endet vor dem Parlament. Denn die Tür des Hohen Hauses bleibt an diesem Abend verschlossen. Mit dieser Inszenierung werben die Demonstrierenden für Erfolgsbegehren gegen Korruption. Über 300.000 Unterschriften sind zusammengekommen. Auch Ursula Bittner hat auf Straßen und Plätzen gesammelt.
5: Weil ich eine Bürgerin bin in Österreich, aber natürlich auch deswegen, weil gerade auch im Umwelt- und im, im Klimaschutz, wenn Korruption vorherrscht, wir auch da auf der Stelle treten und nicht weiterkommen.
4: Bittner ist Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace Österreich und engagiert sich bei der Bewegung Saubere Hände, in der sich vor allem Junge für ein anständigeres Österreich einsetzen. Denn Korruption, sagt Bittner, sei ein massives Problem.
5: Dass wir 15 Milliarden Schaden haben durch Korruption, im Vorjahr waren es noch 12 Milliarden, das sind 4 Prozent des BIPs, also das ist schon nicht unerheblich.
4: Der österreichische Staat verliert Gelder im Umfang von 4 Prozent des BIP, also der gesamten Wirtschaftsleistung. Das ist laut Schätzungen beinahe so viel Geld, wie Österreich für Bildung ausgibt. Dem Staat geht Geld verloren, wenn zum Beispiel ein öffentlicher Bauauftrag nicht an die beste und günstigste Firma geht. Oder wenn man für Stellen in der Verwaltung nicht die geeignetsten aussucht, sondern jene mit dem richtigen Parteibuch. Das will das Volksbegehren ändern, mit 72 konkreten Forderungen. Eine der wichtigsten betrifft die österreichische Justiz, konkret die Staatsanwaltschaft.
5: Das Problem hier ist, dass die Staatsanwaltschaft derzeit noch an den oder die Justizministerin berichten muss und dass das hier entpolitisiert wird.
4: Österreich hat, was viele erstaunen mag, keine Bundesanwaltschaft, sondern den Ermittlungsbehörden steht der Justizminister vor, also eine Einzelperson und dazu noch ein Parteipolitiker. Was heißt, in Österreich kann die Politik der Justiz ganz gehörig reinreden. Im Extremfall könnte die Justizministerin ein strafrechtliches Verfahren behindern oder gar ganz abwürgen. Das müsse sich ändern, denn im Kampf gegen die Korruption brauche es eine vollkommen unabhängige Justiz. Bittner nimmt aber auch andere Missstände ins Visier.
5: Wir haben eine extreme Intransparenz in vielen Bereichen. Wir sind das letzte Land in Europa, was noch ein Amtsgeheimnis hat. Das ist auch ein großer Wunderpunkt, dass wir noch immer kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Also man muss sich vorstellen, dass wir seit 30 Jahren diskutieren in Österreich.
4: Das Volksbegehren will, dass die Verwaltung in deutlich mehr Fällen Auskunft geben muss. Zum Beispiel bei der Vergabe von Bauaufträgen oder bei den Corona-Geldern, die der Staat an Vereine und Organisationen zahlte. Bisher blieb in Österreich vieles hinterm Amtsgeheimnis verborgen. Über 300.000 Bürgerinnen und Bürger haben das Volksbegehren unterschrieben. Doch das heißt nicht, dass es eine Abstimmung gibt. Denn anders als in der Schweiz kann das Volk in Österreich keine Abstimmung erzwingen.
5: Es kann passieren, dass so ein Volksbegehren in der Schublade dann auch verschwindet im Nationalrat. Im Idealfall passiert das nicht und es wird im Nationalrat eben dementsprechend auch behandelt und Gesetzesvorschläge gemacht.
4: Aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Österreich kommt aus den Affären und Skandalen nicht heraus. Bundespräsident Alexander van der Bellen hat darum in den letzten Wochen mehrmals von einem Wasserschaden gesprochen, der die Substanz des Gebäudes, also des Staates, angegriffen habe. Diesen Schaden zu lokalisieren und zu vermessen, ist die Aufgabe von Martina Zandonella. Die Sozialwissenschaftlerin verfasst mit ihrem Team einmal jährlich den sogenannten Demokratiemonitor.
0: Das wichtigste Ergebnis ist, dass das Vertrauen in das politische System noch einmal weiter gesunken ist. Und es ist jetzt tatsächlich am tiefsten Stand, seit wir begonnen haben, den Demokratiemonitor zu erheben.
4: Zandonella arbeitet für das renommierte SORA-Institut, das bei österreichischen Wahlen Hochrechnungen oder Analysen liefert. Die Forscherin sagt, der Verlust an Vertrauen hat tiefgreifende Folgen. Denn wer sich enttäuscht vom System abwendet, sucht zumindest teilweise nach radikalen Alternativen.
0: Wir haben tatsächlich diese 10 Prozent, die sagen, ich hätte gern einen starken Führer.
4: Dabei denken die Leute an jemanden wie Viktor Orban, der das Nachbarland Ungarn zunehmend autokratisch regiert. Noch mehr Bürgerinnen und Bürger aber wollen keinen starken Führer, sondern mehr Transparenz oder mehr Beteiligung – wie zum Beispiel die Demonstrierenden vor dem Parlament. Andere wiederum werden einfach stumm und wenden sich ab. Korruption untergräbt das Vertrauen in die Institutionen. Dafür gibt es aber noch weitere Gründe.
0: Ein ganz zentraler Aspekt ist ökonomische Ungleichheit, die ja auch in Österreich seit Anfang der 90er wieder deutlich zugenommen hat. Also Die Einkommensschere geht auseinander, Vermögen ist extrem ungleich verteilt bei uns in Österreich.
4: 1.800 Euro, das ist zum Beispiel der Monatslohn einer Verkäuferin oder eines Verkäufers. Wer so wenig Geld hat, leidet stark unter der Teuerung, zum Beispiel den hohen Gas- und Strompreisen. Und wenn in einer solchen Situation Politiker Geld für sich oder ihre Partei abzweigen, kommt das gar nicht gut an. Gerersdorf ist eine idyllische Gemeinde in Niederösterreich. Herbert Wandel erwartet uns an der Tür des Gemeindeamts. Bitte sehr, Drinnen angekommen, fragt er uns nach unseren Wünschen. Der sehr freundliche Herr Wandel ist der Bürgermeister. Und als solcher sieht er, wie das Vertrauen im Dorf sozusagen an vorderster Front bröckelt.
1: Eigentlich schafft man damit die Demokratie ab, indem man so streitet, weil sich immer mehr Leute abwenden. Und wenn man die Statistiken so hört, viele Leute wünschen ja sich einen, eine starke Persönlichkeit, die vorne steht. Und die Demokratie gerät in den Hintergrund. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr gefährlich. Und da müssen wir auch gegensteuern.
4: Gerersdorf ist eine konservative Hochburg. Die österreichische Volkspartei ÖVP und Herbert Wandel holen bei Gemeindewahlen locker 100 Prozent – auch weil es im Ort gar keine anderen Parteien gibt. Und trotzdem sieht man gerade hier kritisch zurück auf die Ära von ÖVP-Kanzler Kurz. Wandel kritisiert zum Beispiel dessen Kommunikation und meint damit die Chats, also die Kurzmitteilungen, die Kurz mit seinen Mitarbeitern austauschte und die später dann Publik wurden.
1: Die Chats sind mir zutiefst zuwider. Also, das ist eine Sprache, die, die eigentlich gar nicht aus einer christlich-sozialen Partei herauskommt, was dort alles verwendet worden ist und für mich unvorstellbar.
4: Diese unvorstellbaren Chats stammen vom Handy von Thomas Schmid. Er war einer der engsten Vertrauten von Kanzler Kurz und steht nun wie dieser unter Korruptionsverdacht. Schmidts Telefon gelangte wegen dieses Verdachts in den Besitz der Justiz, und von dort fanden die Chats per Indiskretion den Weg in die Öffentlichkeit. Es sind Tausende von Kurznachrichten. Einige von ihnen sind vulgär. Oder sie zeigen, wie der Ex-Kanzler selbst Parteikollegen verhöhnte und wie man versuchte, sich gegenseitig lukrative Posten zuzuhalten. Kurz, diese Chats zeichnen ein verheerendes Bild. Umkehr sei nötig, nicht nur bei seiner ÖVP, sondern bei allen Parteien.
1: Es gehört auch mehr Hausverstand wieder dazu. Die müssten viel mehr wieder zurück zu den, zu den Wurzeln, zur Basis kommen und auch ein bisschen auf die, auf, auf die Basis hören, dann würde das, glaube ich, besser werden.
4: Mehr Hausverstand, also mehr gesunder Menschenverstand. Was der Bürgermeister von Gerasdorf unter Hausverstand versteht, erklärt er draußen, auf dem Dorfplatz. Eng beisammen stehen hier die Kirche, der Bankomat, die Schule, der Dorfladen und das Gemeindeamt.
1: Wir haben immer geschaut, das haben auch schon die Vorgänger gemacht, dass wir langsam wachsen, dass wir nicht zu so schnell wachsen, damit wir nicht irgendwo einen Ortsteil haben, wo wir die Leute gar nicht mehr kennen.
4: Das Dorf liegt malerisch zwischen Feldern und Wiesen. Im Hintergrund glitzern die Gipfel der Ostalpen. Und trotzdem ist man in nur 50 Minuten mit der S-Bahn in Wien. Wohnblöcke für Pendlerinnen und Pendler könnten nur so aus dem Boden schießen. Tun sie aber nicht. Wandel und die Leute im Dorf hängen an ihren Traditionen.
1: Bei uns ist es bis vor Corona noch so gewesen, wenn ein Kind auf die Welt gekommen ist, dann ist die Gemeinde dorthin gratulieren gegangen, in die, in die Wohnungen. Das heißt, wir haben jeden Gemeindebürger sozusagen von den ersten Wochen an schon gekannt. Und das ist natürlich nur in einer Gemeindegröße, so wie es bei uns ist möglich.
4: Da spricht einer, der zur gleichen Partei wie Sebastian Kurz gehört und sich doch fundamental vom Ex-Kanzler unterscheidet. Wandel will das langsame, das qualitative Wachstum für seine Gemeinde. Kurz hingegen wollte für seine Partei den ganz schnellen Erfolg. Kurz ist weg, Wandel aber weiterhin Bürgermeister. Und er spürt noch heute, was die dort in Wien angerichtet haben.
1: Was ich insgesamt feststelle, ist, sozusagen, dass es immer schwerer wird, überhaupt wenn, für die, für die Politik zu finden.
4: Ja. Das ewige Hickhack der Parteien und die Skandale schrecken ab. Was der Bürgermeister auf dem Land wahrnimmt, belegt in der Hauptstadt Sozialwissenschaftlerin Martina Zandonella mit Statistiken.
0: Was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass der Abfall des Systemvertrauens vor allem in der Mitte der Gesellschaft passiert ist.
4: Die unteren Einkommensschichten zeigten schon bei früheren Befragungen viel Skepsis gegenüber dem politischen System. Diese Skepsis greift nun von den unteren auf die mittleren Schichten über. Zandonella erklärt, weshalb.
0: Was wir in der Mitte sehen, ist, dass die Mittelschicht sozusagen, gerade auch in Zusammenhang mit der Korruption, mit diesen ganzen Korruptionsaffären, das Gefühl hat, dass das politische System nicht mehr für alle da ist.
4: Das System ist nicht mehr für alle da. Die Sozialwissenschaftlerin spielt auf die Korruption im Steueramt an. Sehr wohlhabende Österreicher sollen Beamte gekauft haben, um ihre Steuerlast zu reduzieren. Wenn selbst die Mittelschicht beginnt, am System zu zweifeln, dann fehlen nicht nur Leute, die öffentliche Ämter übernehmen, sondern viele wenden sich ab von jenen, die in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg regieren, von den Konservativen und den Sozialdemokraten. Es gewinnen die rechtspopulistische FPÖ, aber auch bisher völlig unbekannte Parteien. Marco Pogo zum Beispiel landete im Herbst bei der Wahl des Bundespräsidenten völlig überraschend auf Platz 3. Pogo ist Arzt, Sänger und Gründer der Bierpartei. Heute Abend aber, in einem Kleintheater in der niederösterreichischen Provinz, ist Marco Pogo auch Kabarettist.
2: Wir schreiben das Jahr. 2056 aus dem Tagebuch von Marco Pogo.
4: Pogo macht sich lustig über Karl-Heinz Grasser. Es geht um einen Korruptionsfall, der schon Jahre zurückliegt, in dem aber noch immer kein rechtskräftiges Urteil vorliegt.
2: Die Urteilsverkündung der 67. Revision im Buwok prozess verfolgt
4: Pogo zieht mit Witz und Spott über die gesamte österreichische Politelite her. Nach dem Kabarett bleiben viele noch auf ein Bier im Theaterfoyer. Das Publikum ist gemischt, auch wenn die Jungen überwiegen. Anzüge oder elegante Abendkleider sieht man keine. Und Pogo trägt wie immer seine schwarze Jeanshose die er an den Knien quer aufgeschlitzt hat. In diesem Outfit wollte der Mitreißiger in die Wiener Hofburg einziehen und holte weit über 300.000 Stimmen. Eine Überraschung, die Pogo gleich selbst zu erklären versucht. Wir haben
2: in der Corona-Pandemie eine heranwachsende Generation die sich überhaupt nicht abgeholt fühlt. Und das gibt es auch in vielen äh, äh, wissenschaftlichen Erhebungen, merkt man, dass die jungen Menschen damit eigentlich überhaupt nichts mehr anfangen können.
4: Aber Pogo hat diese Jungen abgeholt, zumindest einen Teil von ihnen. Die Pandemie hat Österreichs Politik weit stärker durchgeschüttelt als etwa jene der Schweiz. Das liegt auch daran, dass die Regierung in Wien einen Impfzwang durchdrückte. Viele, auch viele Junge, haben das nicht verstanden. Zu jener Zeit hat Pogo, der studierte Arzt, vor seinen Auftritten Leute aus dem Publikum eigenhändig geimpft. Eine Aktion zwischen Spaß und Ernst. Pogo kann aber auch ganz ernst werden. Wir
2: haben in Österreich ein ganz, ganz großes Korruptionsproblem. Und das ist auch das, was die Menschen von der
4: Politik total entfremdet. Weil man macht die Zeitung auf und sieht, okay, sonderlich anständig ist das eigentlich nicht. Anständig will Pogo sein. Und allein schon damit punktet er, obwohl die von ihm gegründete Bierpartei kein Programm bietet. Außer eben ehrlich und lustvoll zu politisieren. Spaß ist ein wichtiger Faktor
2: im Leben. Und ich glaube auch, so ein bisschen Humor schadet nicht. Relativ egal, äh, in welchen Lebenslagen. Und ich glaube, die Politik braucht wirklich eine Auflockerung.
4: <lacht> Nach Auflockerung sieht es allerdings nicht aus. Denn gemäß allen Umfragen führt die rechtspopulistische FPÖ. Und deren Chef Herbert Kickel lacht, ganz anders als Marco Pogo, selten. Eigentlich stand ja genau diese FPÖ am Anfang der jüngsten Korruptionswelle, nämlich mit ihrem Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache und dessen Ibiza-Video. Ausgerechnet diese FPÖ scheint nun als Gewinnerin aus den Skandalen hervorzugehen. Warum ist das so? Ein gemütliches Wiener Kaffeehaus ganz in der Nähe vom Stephansdom. Die Kellner tragen Frack mit schwarzem Maschall, also mit Fliege. Auf einem der gut gepolsterten Stühle hat Doron Rabinovic Platz genommen. Der in Israel geborene Rabinovic ist Schriftsteller und Historiker. In seinem neuesten Roman Die Einstellung setzt er sich intensiv mit dem österreichischen Populismus auseinander. Dieses Phänomen interessiert und beschäftigt ihn, aber auch im realen Leben. Das ganze Land glaubte,
2: jetzt haben wir die FPÖ für Jahre entzaubert. Und jetzt sagt das ganze Land, ja, ja, die kommen immer wieder in die Regierung, aber die entzaubern sich selber. Nein.
4: Konservative, Sozialdemokraten, Grüne oder Liberale könnten nicht einfach darauf hoffen, dass sich die rechtspopulistische FPÖ selbst entzaubert und erledigt. Denn das hätten nicht einmal die schweren Korruptionsvorwürfe gegen Heinz-Christian Strache geschafft.
2: Der Freiheitlichen Partei schadet nämlich Korruption kaum. Der Freiheitlichen Partei schadet es, wenn sie sich in
4: sich zerstritten zeigt. Und das tut sie nicht. Denn die FPÖ schloss nach dem Strache-Skandal schnell wieder ihre Reihen. Auch indem sie ihren ehemaligen Chef rasch aus der Partei ausschloss. Die FPÖ kehrte mit voller Wucht zurück. Dazu trugen auch die Schwäche der politischen Gegner, die schmerzhafte Teuerung oder der von vielen als absurd empfundene Impfzwang bei. Unter dem Strich bleibt die Erkenntnis, wer in Österreich ein Korruptionsproblem hat, muss nicht zwingend untergehen. Um das zu ergründen, holt Autor Rabinowitsch, der Geschichte studiert hat, weit aus. Er blickt zurück in die Zeit am Ende des Ersten Weltkriegs, als das Habsburgerreich unterging und Österreich eine Republik wurde. Es
2: ist ja nicht so, dass die Republik in einem Triumph dem Kaiser abgerungen worden ist, sondern das war das Zerfallen eines großartigen, ich rede jetzt mit Ironie, wenn ich das sage, reiches. Großartig war es sicherlich für
4: die Leute, die hier an der Macht waren. Österreich wurde nicht zur Republik, weil sich die Bürgerinnen und Bürger mehr Demokratie und Mitsprache erstritten hatten.
2: Liberale Kräfte und liberale Traditionen gab es hier kaum. Das Bürgertum war gegenüber dem Adel immer geschwächt. Viel schwächer.
4: Ein kritisches, selbstbewusstes Bürgertum wäre aber nötig gewesen, um die Regierenden zu kontrollieren und um den Korrupten auf die Finger zu klopfen. Rabinowitsch sagt, auch später habe sich nur sehr zögerlich ein kritisches Bürgertum entwickelt. Denn nach 1945 teilten sich Konservative und Sozialdemokraten während Jahrzehnten die Macht im Staat und dabei wollten sie möglichst nicht gestört werden.
2: Das bedeutete, alles abzusprechen, nichts auszusprechen im Parlament, sondern hinter verschlossenen Türen sich was auszumachen. Das hat funktioniert. Das war sehr dienlich.
4: Heute ist das nicht mehr dienlich. Oder vielleicht doch. Österreichs konservativ-grüne Regierung macht sich endlich daran, das Antikorruptionsgesetz zu verschärfen. Und zumindest die Grünen wollen auch das überkommene Amtsgeheimnis kippen und eine Bundesanwaltschaft einrichten. Doch viele sagen, es brauche nicht nur neue Gesetze und Behörden, sondern die Mentalität müsse sich ändern. Der furchtlose Schreiner aus Vorarlberg oder die Bürgerinnen und Bürger vor dem Parlament machen Hoffnung. Dass aber Parteien, die in Korruptionsaffären verwickelt sind, immer wieder ungeschoren davonkommen, stimmt skeptisch. Kein Zweifel, der Wasserschaden am Haus Österreich ist noch lange nicht behoben.
0: Das war ein Podcast von SRF.